0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este último lunes del mes de enero, principio del año que muchos sectores eh, ha empezado como acabó el eh, 2021, vertiginoso, marcado eh, por esta pandemia que desde un punto de vista laboral, amigos y amigos, nos está llevando al, nos está llevando al aumento. ...de las bajas en las organizaciones... ...especialmente en educación y sanidad... ...2021 registró... ...aquí lo comentamos... Eh, ...uno de los mayores crecimientos de empleo... ...840.700 trabajadores... ...según la última encuesta de población activa... ...y los cambios que se están produciendo... ...en el mundo del trabajo... ...incluido... ...la llegada del metaverso laboral... ...de eso vamos a hablar hoy... ...precisamente en Notas de Actualidad... ...esta tarde en el Foro de Recursos Humanos... ...con Baker y Manpower... ...y esta semana... Saben ustedes que se debe ratificar la reforma en el Congreso de la reforma laboral. Las negociaciones de esta reforma laboral entran en su fase final. Eh, tienen ustedes a muchísimos directores de relaciones laborales trabajando eh, mucho y en equipo con toda la organización en esta fase final, a falta de una semana, para que el Congreso decida si convalida o no la derog o deroga el decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de diciembre. Esta mañana, la ministra Calviño decía esto.
2: Mire, estamos todos muy alineados
3: y muy decididos a que este esta reforma se convalide el jueves y que además tengamos el máximo apoyo parlamentario. Porque al final los diputados, las diputadas, los representantes políticos... ...representan a una sociedad que mayoritariamente quiere esta reforma laboral. Es un acuerdo tripartito después de una intensa negociación... ...entre la, los
4: empresarios y los sindicatos.
1: Yolanda Díaz, la otra ministra, quiere buscar credibilidad, proyecto... ...a la reforma laboral, sacarla, eh, no solo con el apoyo de Ciudadanos... ...después de haber logrado el hito de poner de acuerdo a sindicatos y a patronal... ...no es lo que se buscaba... Simplemente este apoyo. Vean ustedes las opiniones de distintos grupos.
5: Consideramos que las medidas contempladas en estos campos son totalmente insuficientes.
3: Consideramos que la nueva legislación laboral debe abarcar los aspectos troncales que han quedado excluidos. Nuestro objetivo
2: es transformar el mercado de trabajo hacia
3: un nuevo marco realmente garantista y respetuoso. Mostramos
1: nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el gobierno. Bueno, a pesar de las peticiones de los socios habituales del gobierno de modificar la propuesta durante su tramitación parlamentaria, esta semana la reforma laboral va a ser noticia al considerar que no deroga esa reforma laboral del Partido Popular del 2012. El PSOE, lo han escuchado ustedes en la ministra, sigue defendiendo que el decreto ley tiene que ser convalidado en su integridad conforme al acuerdo al acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos y rechaza que se tramite como proyecto de ley. Saben que este es un espacio donde una vez al mes afrontamos a debate... Eh, con protagonistas no solo la reforma laboral, sino el mundo de las relaciones laborales. Eh, hoy estamos con invitados destacados. Hablamos enseguida con LinkedIn y le anunciamos en unos segundos el nuevo fichaje de alza para su dirección de personas. Bueno, ya lo hemos hecho hace unos minutos. Eh, su nueva responsable, Ruth Hernández, que estará en directo con nosotros. Enseguida, no se vayan. Nos da los buenos días hoy Jesús Torres.
0: Hola, buenos días a todos desde Bogotá. Eh, aquí Jesús Torres, eh, director global de personas de Food Delivery Brands, eh, gestor de las marcas Telepizza y Pizza Hut, y presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Eh, ya terminando mi viaje a, a Colombia, eh, un placer haber venido hasta aquí. La verdad que he encontrado un negocio muy vivo, muy joven, muy dinámico y con unas perspectivas de futuro bastante interesantes. Y por la parte... Eh, país, pues me encontré un país también igual que ha gestionado bastante bien la pandemia, que la sigue gestionando bastante bien y que está en el lanzadero de salida para superar una situación económica compleja, pero he visto un país con, con ganas de salir adelante. Así que nada, eh, os deseo a todos un buen día y queridos oyentes y queridos amigos del de, de Foro de Recursos Humanos y simplemente pues nada, saludos desde Bogotá. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias a Jesús Torres y a todos los directores de Recursos Humanos que aún la distancia pues siguen también a, al Foro de, de Recursos Humanos. Buena jornada. Enseguida estamos con nuestra invitada Ruth Hernández en directo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias, estamos en, en directo en este 31 de enero del 2021 y Alsa anuncia incorpora a Ruth Hernández como nueva directora de Personas y Cultura y ella está, la verdad que con agradecimiento de que esté con nosotros porque unas horas antes de incorporarse a, a la nueva jornada laboral en, en Alsa y a un nuevo equipazo en, eh, en la empresa de movilidad. Querida Ruth, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Muy bien, buenos días, un placer.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista y sobre todo, ¿cómo, cómo son estos primeros metros antes de...? Porque no, no has parado con el móvil, con el teléfono en estos tiempos, eh, sobre todo en estos minutos que hemos estado charlando. Eh, ¿Te quedan horas?
5: Me quedan horas, me quedan horas. La uh -huh. verdad que... Pues, pues esta etapa ahora mismo la estoy emprendiendo con muchísima ilusión, como tiene que ser, ¿no? con muchísimas ganas, con la expectativa de seguir continuando la labor que, que hizo Juan Antonio en, en Alsa, pero a la vez también pues, con mucho pesar, ¿no? porque han sido diez años en ACCIONA, eh, diez años intensos, muy bonitos, en las que he tenido op oportunidad de compartir mi vida profesional con un gran equipo y evidentemente pues, hay una mezcla de sentimientos, ¿no? de, de emoción uh -huh. y, de, y de pena a la vez, ¿eh?
1: Te vas a encontrar con muchas cosas de Juan Antonio, ¿no? Sí. Digo en lo físico y en lo emocional.
5: Totalmente.
1: ¿Cómo lo vas, eh, cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a, a gestionar todo esto?
5: Pues a ver, yo, yo creo que con muchísimo orgullo, ¿no? A Juan Antonio dejó eh, un nivel muy alto en la función de, de personas. Eh, he tenido oportunidad estos días de, de, de ir hablando de manera informal con algunas personas del equipo. Eh, me han recibido con una amabilidad y con, y con unas ganas que, que se lo deseo a todo el mundo y, y espero continuar lo, la labor que ha hecho y, y seguir mejorando aquellas áreas que ya me han ido transmitiendo que debido pues, a los nuevos retos y la estrategia de la compañía pues en los que tenemos que enfocarlo los próximos años
1: uh -huh. Ruth Hernández eh, Es la nueva directora de Personas y Cultura Está con nosotros en directo Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas Por la Universidad Juan Carlos III de Madrid Máster en Compensación y Beneficios Por Garrigues y PRL eh, Por el CEUS Y a su llegada, ya lo ha dicho Alsa Era directora de Operaciones y Transformación Digital De Personas de ACCIONA Que mandamos un saludo también desde aquí A todo el equipo de, de Recursos Humanos Si tuviéramos que enumerar así en esta foto radiofónica que estamos haciendo esta mañana contigo en los primeros metros de tu posición, ¿qué va a aportar Luz eh, Ruth Hernández eh, a, a Alsa en las próximas horas?
5: Bueno, Luz a Alsa alza, no lo sé, ellos a mí muchísimo, porque <risa> es un negocio nuevo que tengo que aprender, que tengo muchísimas ganas de aprender, pero yo creo que lo, lo positivo cuando te incorporas a un negocio nuevo y su estrategia, ¿no? Que está basada pues, en el crecimiento, en el crecimiento sostenible, en, en la excelencia operativa, en el talento y en, y en la tecnología e innovación y te identificas tanto y has trabajado estos últimos años muy enfocada también en esas áreas, pues espero aportar mi granito de arena, pero... Pero yo me, me remito a las, a las cuatro Hs que he estado la oportunidad antes de, de estar escuchando a mi compañero José Manuel de, uh -huh. de Alsa, que tiene la compañía y, y afrent, afronto esta época con muchísima humildad. O sea, yo creo que primero tengo que aprender mucho del negocio, el negocio, de la movil, del negocio de la movilidad hasta ahora no ha sido el negocio que yo he hecho, pero en el mundo de recursos humanos sí que tengo una trayectoria eh, pues, de, de más de 20 años en la que la parte de digitalización por la que quiere ap apostar la compañía e internalización, internacionalización... Pues son claves, ¿no? Entonces espero uh -huh. en esta área en la, que, en la que he tenido la oportunidad de trabajar mucho, de, de aportar mi granito de arena y junto con el equipo, pues poder afianzar, ¿no? La trayectoria que se venía hasta ahora.
1: Ruth Hernández, eh, sin duda, va a aportar esa sólida experiencia como directiva avalada por más de, de 20 años de trabajo, como ya habían dicho, en las áreas de Recursos Humanos, con especial relevancia eh, en el ámbito internacional. ¿eh? Uh -huh. eh, destacan también las áreas de organización, talento, transformación digital, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar e implantar proyectos y políticas en compañías, no solo en ACCIONA, ¿eh? sino me estoy acordando ahora de Péxico eh, sí. y, y Unión y Unión Fenosa. ¿Cómo, ¿Cómo están cambiando el mundo de los recursos humanos? ¿no?
5: Eh, bueno, yo creo que al final los, los retos eh, más o menos son los mismos en las diferentes empresas, ¿no? en función del tamaño y del enfoque. Pero efectivamente el negocio, la estrategia del negocio y los valores de la compañía son los que marcan la, la diferencia. Yo diría que en la parte de personas hoy en día no se puede concebir sin salud, lógicamente, por todo lo que hemos vivido, lógicamente. Eh, la parte del dato, de gestionar con dato, de gestionar en base al dato, eh, que lleva implícito, por tanto, una parte de tecnología bastante importante, pues es fundamental. Y yo siempre creo que la función de recursos humanos, y, y aquí luego mis, mis compañeros pondrán complementar, pues tiene tiene muchísimo más que, que darse a conocer. O sea, es una función, ¿no?, que, que es básica, en la que la parte, comentamos antes, Francisco, de comunicación interna, de todo lo que transmitimos a nuestros empleados, de cómo uh -huh. lo que transmitimos, la imagen externa al, al candidato, ahora que tenemos aquí al compañero de LinkedIn, pues son fundamentales, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos en, en Alsa y que me han ido transmitiendo, pues es el, el, el fomentar todo esto.
1: Uh -huh. ¿Has echado un vistazo a LinkedIn esta mañana, estos días? Sí, estos Está... días me han. No para, sí. ¿eh? No, no para, para, no para. No para con tu, con tu imagen y, y con tu. Es el bueno el, el, el protagonista esta semana en el mundo de los recursos humanos. Ángel Sainz de Cenzano, Country Manager España y Portugal de, de LinkedIn. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido Ángel.
6: Buenos días, Fran. Pues encantado de estar aquí otra vez, que hace, hace tiempo ya que no me invitabas. Bueno, sí,
1: desde luego, oh. desde luego. Eh, te, echaba, te echaba en falta. Bueno, ¿qué, claro. le, qué, qué, qué me dices de Ruth? ¿Qué, qué, qué le preguntas a Ruth? Eh, es que no para LinkedIn tu casa hoy con ella. Bueno, de, de momento
6: no le pregunto nada, de momento le doy la enhorabuena, ¿no? Le doy la enhorabuena por este paso a, a una empresa tan bonita y tan histórica, y, y de, desde un sitio tan bonito también como la Villa de Luarca, a la que yo le tengo especial cariño. Así que nada, desearte toda la suerte, muy contento por verte, igual que cuando vemos cualquier, cualquier cambio, novedad y, y progreso y evolución, de compañeros y de profesionales. A Ruth también la conozco hace tiempo y nada, pues expectante por, por, por ver que tiene éxito porque lo va a tener seguro en esta nueva etapa y, y a tu disposición, Ruth, por supuesto, para lo que puedas necesitar.
5: Muchísimas gracias. Ruth, dos
1: cuestiones más y, y te libero que tienes mucha jornada todavía hoy de preparativos. Eh, en un sector, el de alza diferente, al que, tú, al que tú vienes eh, con la transformación eh, digital, pero ¿qué es lo que te gustaría eh, poner en marcha en los primeros metros? ¿O, o cuáles son tus planes? Bueno, todavía ni has llegado. Sí, todavía ¿Eh? ni he llegado, eso digo, <risa> que,
5: que, que me han ido transmitiendo prioridades, mm -hmm. me han ido comentando, pues evidentemente informalmente cuando se enteraron que hay pues al final es humano que el, el comité de dirección, además se lo agradezco enormemente y mi equipo de recursos humanos se ha ido poniendo en, en contacto conmigo. Eh, yo creo que en el corto plazo tenemos retos, retos importantes eh, que son sobre todo la bueno, pues, eh, alza como sabéis está ahora mismo en la parte de alza pues estamos muy fuertes en España en Marruecos, en Portugal, Suiza y estamos licitando en, en varios países y esta parte de internalización nos supone un reto a nivel de compañía no nos supone una evolución importante y, y este sería uno de los objetivos en el corto plazo a acompañar a la compañía en, en este área uh -huh. luego también eh, os hablaba de la excelencia operativa eh, pues hay un nuevo modelo de, de negocio bueno que se está implementando que es todo lo que tiene que ver con Operate que es un modelo que viene, sabéis que Alsa pertenece a Nacional Express al grupo Nacional Express y bueno pues esta nueva manera de, de que no es una nueva manera de trabajar, es simplemente formalizar algo que ya se venía haciendo en la compañía pues se quiere también bajar y se quiere también implementar, ¿no? O sea, que, que en esta parte pues seguir seguir trabajando en, en este área. Y luego también, pues como decíais, ¿no? Pues eh, Juan Antonio había venido trabajando una estrategia de personas con, la nueva, con lo nuevo foco y los nuevos caminos que tiene la compañía en seguir trabajando en nuevas áreas de, de movilidad, seguir trabajando en este en sostenibilidad medioambiental, que sabéis que tenemos un compromiso en el 2035 de que todos los uh -huh. autobuses urbanos pues sean CEO emisiones, o sea, seguir trabajando esta cultura, pues mi objetivo es esto, estos meses sería coger todas esas estrategias y terminar de consolidar la estrategia de personas y que tengamos un rumbo, ¿no? A mí me decía Paco, mi nuevo mi nuevo director general, me decía Ruth, yo quiero que, que la gente quiera, cuando sale de la carrera, cuando sale de, lo, de, de, de su formación, que quiera trabajar, me decía otras empresas, dice, y en Alsa ¿no? Digo, pues ese es mi objetivo, que, que sigamos poniendo Alsa en, en el top y trabajar con muchísimos compañeros en, en, en tener este objetivo.
1: La parte última, la última cuestión, la parte humana, ¿de quién te acuerdas en estos, en estos primeros momentos de incorporación a una compañía, cuando dejas otra también muy importante, como es ACCIONA?
5: Pues yo me acuerdo de, de, de dos cosas. La primera de mi familia, ¿no? que siempre están ahí, siempre me ayudan para... Pues al final, cuando trabajas y tienes niños y el día a día y viajas, pues tu familia está ahí. Y luego la segunda de mi antiguo equipo. Bueno, lo digo antiguo aunque hoy es todavía a mí, a mí mañana ya no será. <risa> eh, porque sin ellos no estaría aquí. Y sinceramente, pues eh, gracias a ellos hemos conseguido muchísimos objetivos en ACCIONA y me acordaré, siempre, bueno, les tengo aquí hoy y, y siempre les llevaré. ¿eh?
1: Bueno, Ruth, no te lo voy a preguntar todo hoy, porque si no... Eh, no me dejas nada si para no, otra y si quiero no, volver. no, te dejo nada. Te agradezco muchísimo ¿eh? la diferencia con nosotros, de estar a con vosotros. nosotros y en directo en el Foro de Recursos Humanos. Nueva directora de Personas y Cultura de una gran compañía como es Alsa y le mandas un abrazo también a todo el equipazo ese de comunicación que hay en Alsa, que yo de lo quiero mucho. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a gracias. vosotros,
5: un placer.
1: Seguimos en directo con Ángel Sanz de Cenzano, Country Manager de España y Portugal, de, de LinkedIn, después de, de bueno, con mucha expectación también por las palabras de, de Ruth. Yo creo que es emocionante, ¿no Ángel? Eh, pues lo dices Se incorpora una gran compañía y... Lo dices
6: perfectamente. Es emocionante cuando estaba hablando. Yo sinceramente me estaba acordando de, de mi último cambio bueno, que no, hace algo más sí, de dos sí. años y es verdad. Esa, aquí esas, estuviste también. Aquí, aquí estuve estuviste. también muy, muy al poco tiempo y esa sensación de emoción pero también de agradecimiento y de gratitud por todo lo que has vivido en el pasado y por supuesto, con ese recuerdo también siempre a la familia, que los cambios siempre sufre y tiene cierta incertidumbre,
1: tal uh -huh. vez que
6: es emocionante. Sí.
1: En estos momentos de personas, de empresas, después de 22 meses de, de la pandemia, ¿cómo lo está viviendo la red social profesional más grande del mundo?
6: Pues eh, pues de, de formas muy diferentes, es decir, de, desde el punto de vista de participación de nuestros miembros, de ver cómo nuestros miembros aprovechan las capacidades digitales de nuestra plataforma y de cualquier otra plataforma y de cualquier otro mecanismo, y de cómo esto está generando una evolución en las empresas, pues bueno, lo vemos con, pues, con un punto de vista optimista, en de, de una mala situación o a raíz de una mala situación, pues hemos evolucionado. Luego, a nivel un poquito más micro, y esto yo creo que todo el mundo se va a reconocer en ello, pues con incertidumbre, porque todavía no conocemos las claves de todo de cómo van a suceder las cosas y de cómo vamos a llevar a cabo las cosas en los próximos meses o trimestres o años, ¿no? Entonces, bueno, pues muy en alerta, en alerta positiva, ¿eh? Y en alerta optimista, pero, pero eso, aprendiendo cada día, aprendiendo uh -huh. cómo los nuevos hábitos y las nuevas opciones eh, nos generan cosas positivas, luego cosas no tan negativas que esperábamos, que no esperábamos. Es decir, pues con más humildad que nunca, comentaba Ruth sobre la humildad, porque no, no, no sabemos, no sabemos demasiadas cosas ahora mismo, ¿no? Entonces, y con las orejas bien abiertas. Ángel,
1: ¿cuadran los números que el 58% de los españoles esté considerando cambiar de trabajo en este año, en 2022? Eh,
6: sí, pero, pero es, un, es, una, es una cosa natural, es decir, los parámetros y, y los criterios de la gente a la hora de valorar su espacio profesional pues han evolucionado en estos meses, los de todos, ¿eh? y en algunos también habrán evolucionado para afianzarse más o para estar más convencido de que están en el sitio adecuado, pero muchos otros pues estarán entendiendo que hay ciertas prioridades y ciertos parámetros que antes no se eh, ponían probablemente en primer lugar, y hablábamos antes de algunos, la salud, el bienestar y ahora mismo, pues, pues buscan en la ecuación, en esa ecuación profesional, bidireccional, entre la empresa y el empleado, o entre el empresario y, y los empleados, pues, pues buscan estar en el sitio en que creen que deben de estar. Esto se ha manifestado de forma muy clara y uh -huh. ha generado muchos titulares en Estados Unidos, pero, pero aquí, en, probablemente a otro nivel y con otro tamaño, también está sucediendo, por supuesto. Entonces, a mí, que la gente responda en una encuesta que se plantea poder cambiar de trabajo, me parece natural. No creo que deba ser algo sobre lo que asustarnos. Yo creo que lo, las empresas y los empleadores debemos de procurar generar el mejor espacio para que todo ese talento se quiera quedar o quiera venir a nuestras organizaciones, eso es un poco ahora mismo.
1: ¿Y qué tendencias de talento globales observas eh, y observamos eh, a tenor de, de todo lo que leemos, de tu, digo, en interno y en externo mm -hmm. en LinkedIn? Pues
6: a, acabamos de publicar, Fran, un, un estudio exactamente sobre eso, así que me, me, me remito a él y comento, pues pues claramente, claramente un, un entorno de flexibilidad laboral prácticamente extremo, comparado con, con, otras, con otras épocas anteriores, donde además se genera una primera conversación muy importante sobre esa salud y bienestar. Ahora mismo la flexibilidad laboral y dentro de ella la salud y la bienestar es la tendencia fundamental. No han desaparecido otras tendencias que veíamos previos a la pandemia. Es decir, no todo ha cambiado en la pandemia radicalmente. Seguimos viendo muchísimo interés y tendencia en la convivencia intergeneracional de, en, en, en la empresa, de distintas generaciones de, de empleados. Seguimos viendo la movilidad interna y el desarrollo interno como una clave absoluta del, del perfeccionamiento, digamos, de, de, de la empleabilidad dentro de la compañía. Seguimos viendo la tecnología como una herramienta importante, y lo comentaba antes Ruth también, el uh -huh. uso del dato y el uso de, de, de ese llamado People Analytics, analíticas de personas, como una clave también para entender lo que está ocurriendo, entender las tendencias de talento, las eh, digamos los movimientos de talento. Realmente, yo creo que sí se ha elevado, lo comentabas antes, yo creo que sí se ha elevado la relevancia y la importancia que las compañías y los ejecutivos dan a la, a la gestión de la función de personas, porque hemos entendido todos en esta situación que las personas son claves y van a seguir siéndolo.
1: Charlando eh, se va a quedar con nosotros, te luego a la tertulia con nosotros, Ángel Sáiz de Cenzano, Country Manager de España y Portugal de LinkedIn, hoy... En, en directo no se pierda la tertulia sobre salud, tecnología, que vamos a tener dentro de unos instantes. Aquí, en Capital Radio, en el Foro de Recursos
7: Humanos. las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy
5: aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
2: Thank you.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en el programa de Personas y Empresas, aquí en Capital Radio. El Foro de Recursos Humanos acaba de estar con nosotros Ruth Hernández, la nueva directora de Personas y Cultura de Alsa. Y estamos charlando con eh, Ángel Sanete Cenzano, que es el Country Manager de España y Portugal de, de LinkedIn. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué, qué estáis, eh, ¿con qué cosas nuevas? Eh, hablando de LinkedIn, eh, hablar de innovación eh, es casi si nos puedes descubrir hacia dónde vamos eh, en esa tendencia, ¿o qué estáis haciendo?
6: Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Estamos intentando mejorar todos los servicios que ofrecemos a nuestros miembros y a, y a nuestros clientes. Pero bueno, si sí, sí he es de destacar una que a mí personalmente me hace especial ilusión, es todo el trabajo que estamos haciendo sobre la taxonomía de capacidades. Es decir, hay mucho movimiento y mucha conversación sobre el contratar por capacidades y no tanto por 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 académico, por temas académicos, pero la realidad es que ahora mismo la información que disponemos o la capacidad de ver esas capacidades en las personas, pues no está este antes resuelta por decirlo de alguna forma entonces no sé si lo conseguiremos resolver a corto plazo pero sí trabajar mucho en ello para que también en los perfiles de nuestra plataforma no solo se pueda ver si alguien es licenciado en determinada cosa o ha hecho un posgrado sino también cuáles son esas capacidades que al final al profesional reclutador le ayudan a entender si es una persona que se adaptará que, que tendrá la flexibilidad y la capacidad de tener éxito en las compañías ¿no? a mí me hace especial ilusión creo que es necesario creo que es complicado también creo que es muy complicado pero, pero bueno, yo creo que en los futuros años veremos veremos venir muchas cosas interesantes en esa línea.
1: ¿Y cómo se llamarán esas cosas, Ángel? Porque hablando con la red social profesional más grande del mundo, cuando estamos hablando de... Mira que vemos gente en LinkedIn con distintos roles, ¿no? Eh, uh -huh. eh, bueno, pues eh, personas emprendedoras eh, a tiempo parcial, a tiempo completo, en fin, eh, distintas de distinta índole. Pero, eh, ¿cuáles son los empleos que liderarán el mercado laboral en España en, en los próximos meses?
6: Eh, pues... Básicamente no hemos, no hemos visto excesivos cambios en eso, los empleos uh -huh. con, con carácter y teñidos de lo tecnológico siguen siendo, siguen siendo la gran mayoría de los empleos más buscados, no son los únicos y siempre hacemos ese, remarcamos que, que, que no pensemos que hay que ser ingeniero o ingeniero informático para poder encontrar empleo, sigue habiendo eh, roles de tipo comercial, desarrollo de negocio, gestión de clientes, servicio a clientes, que siguen siendo muy importantes. ¿Estamos viendo cómo se empiezan a incorporar en estos rankings y en estas listas eh, roles alrededor de la sostenibilidad? no es una sorpresa, evidentemente, uh -huh. es algo de lo que hablamos y habla todo el mundo, digamos, cada día. Entonces, yo en los próximos meses, y diría a corto plazo años, creo que seguir por esa misma línea, seguir por esa misma línea de sin olvidar los aspectos más eh, de humanidades, porque son necesarios, son importantes, pues todos los roles tecnológicos tienen una importancia vital y capital, y luego otras tendencias, pues van incorporándose también como, como posibles eh, empleos o como posibles eh, perfiles de, de profesionales.
1: Uh -huh. eh, por último, y te incorporas con nosotros, a una tertulia que vamos a abrir apasionante sobre salud, tecnología, eh, espacios de, de trabajo eh, fíjate lo que te pregunto ¿con qué te quedas de, de estos 22 meses, de estos 24 meses que hemos sufrido de pandemia, bueno, ya tenemos que convivir con ella ya, con el, con el COVID, pero hace 22, 24 meses, pues influía todo, a todo el mundo. Hay oportunidades que han surgido, uh -huh. hay gente que las ha aprovechado, hay gente que no ha podido aprovecharlas y que les ha dado fuerte en este sector, pero ¿con qué te quedas de todos estos meses? Pues Yo
6: creo que nos ha traído cosas buenas, pero sin duda me quedo con esa capacidad de adaptación y ese ingenio humano. Es decir, las cosas que hemos visto hacer, la velocidad con la que nos hemos adaptado, con la tecnología, pero también con los hábitos y con las formas de trabajo. Yo creo el ingenio humano eh, es, es increíble, la capacidad que tenemos de adaptación es increíble y, y yo creo que, que oye, nos vamos un poco con la lección o con la capacidad de pensar que si surgiese otra situación esperemos que no tan extrema esperemos que no le a la salud pues que las compañías saben moverse y que las personas saben moverse y saben adaptarse yo creo que eso que es una capacidad innata o inherente al ser humano pues se ha vuelto a demostrar
1: pues le das un abrazo a tu equipo también Ángel ¿eh? Eh, y te quedas con nosotros un ratito si, te, eh, si sí. te apetece y puedes en esta, en esta tertulia Ángel Sáenz de Cezano en directo con nosotros Country Manager de España y Portugal vamos a la tertulia Si me permitís, antes de entrar en esta tertulia 12 y 35, voy a preguntarle al equipo de producción de contenidos de este programa, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, algún, algún nombre propio, alguna empresa, ¿cómo va evolucionando los recursos humanos? Eh, nombramientos, cuéntanos.
4: Bueno, primero que todo... En Además humanos, del de Ruth,
1: ¿eh? Además del de Ruth, que ya hemos dicho, ¿eh? <risa> Por
4: supuesto. En recursos humanos, pues bueno, Jacobo Bermúdez de Castro ha sido nombrado nuevo director general de Molten en España. Molte, el Marketplace, europeo líder del mercado de consultores freelance, anunciaba la incorporación de Bermúdez al equipo que llega a consolidar a Mal como líder de mercado freelance en nuestro país. Y también desde National Netherlands nombra a Ana García Esteban como responsable de People and Culture y Ana García Esteban además así se incorpora al equipo de la aseguradora tras una extensa trayectoria en la dirección y gestión de personas en empresas. En nuestra sección de empleo también hay una discordancia en el mercado laboral, puesto que hay más personas ocupadas con menos horas trabajadas. ¿no? Y en cuanto a formación, 2021 se tramitan más o menos alrededor de 30.672 contratos de formación en España, una cifra que supera a la registrada en 2020 y año en el que a través de esta modalidad contractual accedieron al mercado de trabajo 24.666 personas de entre 16 y 24 años. Líderes, con motivo del Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2, Manpower Group España ha dado a conocer su iniciativa para poder medir la huella de carbono de la compañía en nuestro país. Finalmente, desde Talent y Cultura también tenemos buenas noticias, ya que Catenon, la multinacional de base tecnológica, eh, dedicada en este caso a la búsqueda global de profesionales y Finnovating, la plataforma Global uh -huh. Líder, que conecta a las empresas del sector Fintech e Insurtech, con corporaciones se unen para poner en marcha una forma conjunta de un plan de aceleración en la, transform Perdón, en la transformación no digital en el sector asegurador con el talento y la innovación como ejes de acuerdo. Y además como, bueno, como nueva noticia o bueno, no nueva noticia Forer recursos humanos pone en marcha notas de actualidad en su portal www.forarecursoshumanos.com un espacio de reflexión y debate que nace en colaboración y con el patrocinio de Manpower Group en directo desde YouTube y LinkedIn que pretende abordar en su primer programa hoy lunes 31 de enero del 2022 a las 4 horas el futuro del trabajo y metaverso laboral de la mano de Álvaro Álvarez secretario general y del consejo de Manpower Group y Carlos de la Torre, abogado of Council laboral de Baker McKenzie
1: Gracias Laura. echaremos un ratito esta tarde con nuestros invitados. Cada vez más contenidos, eh, cada vez más contenidos en el, eh, en el foro de, de recursos humanos. Saludo a Pedro Jiménez Gil, que es responsable de desarrollo de negocio de Huelvo, Querido Pedro, cómo estás? Eh, muy muy buenos días. Eh, te pegas al micro y así te escuchamos. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Ángel Serrano, me alegra mucho saludarte. Cofounder y CEO en City Hub. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido.
3: Muchas gracias. Juan. Muy bien.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros y Guillermo Vallejo Suárez de Puga, que es cofundador y ...en job301.com. Gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días y muchas gracias. Bueno,
1: vamos por partes, para situar a nuestros oyentes. Eh, eh, ¿Qué es lo que desarrolláis en Huelvo como bienestar laboral... ...para poner en marcha esta, esta empresa que tiene el objetivo... ...de mejorar la salud de, de muchas empresas, Pedro?
8: Bueno, precisamente eso. Somos una plataforma tecnológica... ...como antes comentaba o sea, en, en la reunión eh, con mi compañero de LinkedIn... Lo que intentamos es eh, generar herramientas para, para fomentar el bienestar y salud laboral y, sobre todo, eh, generar hábitos saludables en, en, en las plantillas que, que hoy en día se convierten en un valor diferencial dentro de las organizaciones, eh, convirtiéndose incluso en, en elemento de elección a la hora de, de formar parte de, de, de nuevos equipos. Queremos apoyar y ser parte de los equipos de recursos humanos y de las, de las estrategias corporativas bueno para, para aportar en este, en este contenido.
1: ¿Y en qué aspectos habéis notado un mayor incremento de apoyo? ...es decir, ¿en qué áreas... Los empleados suelen buscar más ayuda.
8: Mira, tenemos dos áreas que se han, que se han convertido en, en dos pilares. La primera eh, es la parte de, de ejercicio físico. Nosotros uh -huh. generamos todos los días contenidos y clases en directo y hemos notado un aumento de, de, de demanda de este tipo de contenidos. Con la pandemia, evidentemente, fue una cosa absolutamente importante porque la gente uh -huh. tuvo que empezar a realizar este tipo de actividades. Pero al generar contenidos y clases en directo diarios que luego se van grabando, la gente se está acostumbrando a, a introducirlo dentro de su calendario laboral, ¿vale? porque tienes tiene esa opción. Y Está sacando un gran rendimiento. Y la segunda parte que, evidentemente, que toda reunión que, te, que se precie con de Recursos Humanos eh, sale es el tema de la salud emocional. Los contenidos en, el, en el, con el, la, la gestión y, y la demanda en contenidos de salud emocional eh, ha, ha tomado un valor muy grande.
1: Uh -huh. ¿Y en qué medida eh, podéis eh, pues, aportar innovación también a combatir un tema que, antes lo decía yo, bueno, tiene que ver con, eh, con bajas, pero va mucho más allá. ¿eh? Educación, en salud, pero el absentismo ¿no? de los empleados y el aumento de, de la productividad. ¿Cómo combináis?
8: Bueno, la plataforma nace por y para responsable de recursos humanos y de, y de, y de responsable de prevención y gesto safety. Entonces, esta, este tipo de... nos basamos en tres pilares, ¿vale?, que son los tres elementos que hoy en día eh, generan más, más absentismo, que es el dolor de espalda, eh, los niveles de ansiedad y, y, y estrés y los problemas eh, cardiovasculares. ¿Qué hacemos para combatir esto? Pues generamos contenidos a diario para que cada persona se vaya adaptando uh -huh. los contenidos de la plataforma a su gusto, que yo creo que es una de las bases del de, éxito que, que, que tenemos, para que a partir de aquí vaya, vaya eh, trabajando este tipo de contenidos y, co y las empresas, a, a su vez, ¿vale? van comprobando cómo las, 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 los, las partes sus, sus equipos de, de trabajo eh, se sienten mejor, se sienten más felices, más, más comprometidos, baja la, baja la sinestralidad, baja el absentismo, y la empresa al final quieras que no, es algo que desde que uh -huh. tú y yo nos conocemos, de época de recursos humanos, sí, señor. de hace muchos hace muchos años nos, pre nos preguntaban ¿cómo puedo gestionar el sentismo Digo, bueno, déjame que te siga la baja médica en el mundo de la mutua. Bueno, sí, sí. ahora mismo, disponen las empresas de una serie de herramientas que, que, que bueno, que influyen notablemente directamente. Eso, sobre, sobre todo,
1: Pedro, se está hablando muchísimo. Bueno, aquí eh, y en el programa de salud de los viernes lo, lo hablamos de la salud mental, de, de cómo el estrés, la gestión del día a día, yo no sé si esta pandemia o, o el desarrollo de, de cómo hemos trabajado durante la pandemia, el excesivo Trabajo también híbrido en, es. en muchas ocasiones ha generado que, que bueno que tengamos que que ser revisados, ¿eh? Eh, Eso, Muchas también. veces por psicólogos, por médicos, por, pues por personas sí. que se preocupan de los demás para estar más tranquilos, ¿no?
8: Y poner herramientas a disposición de las, de, las, de las organizaciones creo que es fundamental. Y ahora mismo es una, digo, que, que es la letra A de cualquier reunión que tienes con un responsable de una gran organización, te trasladan eh, la salud emocional como uno de sus preocupaciones eh, en estos momentos es más importante vamos.
1: Uh -huh. Querido Ángel, eh, como cofunder eh, co y CEO de City Hub, una plataforma tecnológica que permite a las empresas facilitar a sus profesionales la visualización y reserva al instante de lugares de trabajo en edificios de oficinas redes de coworking cadenas hoteleras repartidas por toda la ciudad estamos volviendo a vernos o o, o no Ángel sí estamos
3: volviendo a vernos de otra manera pero sí se está volviendo a la oficina de una manera de una manera diferente
1: ¿En, ¿En qué consiste vuestro, vuestro, vuestra empresa CityHub para situar a los oyentes y cómo va a evolucionar las formas de trabajar durante este 2022? Que tú de eso sabes mucho.
3: Bueno, nosotros somos una startup que nacemos en el 2019, antes de la pandemia, y somos una plataforma tecnológica que da flexibilidad a los profesionales de una empresa. El empleado, a través de una app, visualiza y reserva diferentes espacios para trabajar. El primero, su oficina. Y luego, lo que tú has comentado, redes de coworking, metros cuadrados de empresas que no están utilizando y los ceden a la plataforma y espacios de hoteles donde tienen
1: configurado metros cuadrados para trabajar. Uh -huh. Pero ponme un caso Yo soy Ruth Que acaba de estar Hace un instante ¿Y cómo, cómo lo hace? Por ejemplo Alsa, Pues o nada o acciona, Pues tú imagínate o... que cómo,
3: cómo, ¿Cómo haces una compra online? Pues exactamente igual Igual, igual. Uh -huh. Tú tienes Tengo una
1: reunión? Eh, ¿Reservo? ¿O entras, una comida? Entras
3: en eh, tu, tu empresa Te ha mandado un Porque nosotros somos Una web app tu empresa es. te ha mandado un link Tú te descargas el link Y te descargas la plataforma Y ves en Madrid O en Barcelona O en Sevilla O en Málaga donde estés Ves los espacios que tienes Seleccionas y si yo quiero trabajar un día en Almagro 46 porque me has dejado un hub aquí en Capital Radio, pues visualizo, reservo y digo, quiero estar de 4 a 5. Pues se configura mi plataforma tecnológica con la tecnología de tu espacio, ve que de 4 a 5 hay un lugar y hago un clic y ya se genera la reserva inmediatamente. Se ha, se ha generado ese, ese tiempo. Yo he recibido un código QR que... Válido al llegar a tu oficina y ya, y ya está. Y únicamente se paga por el tiempo que se ha utilizado, la hora uh -huh. que he reservado. ¿Para todos los sectores está pensado eh, tu aplicación? Está pensado para para todos los, para todos los sectores, sí. Tenemos clientes de, de, de todos los
1: sectores ahora mismo, uh -huh. sí. Y eh, en la tendencia, eh, ¿dónde, ¿dónde está el acento, Ángel? Eh, porque va a ser muy híbrido también, de aquí al verano todo, pero también de aquí al verano, lo adelanto... Nos vamos a ver mucho más todos, quizás, eh, yo lo digo desde hace muchos meses, con eh, alta calidad en la, en la presencialidad. Eh, no van, vamos a tener grandes eventos, sino eh, eventos de calidad para podernos charlar, tocar y, y ver y, y reflexionar. ¿Cuál es tu visión?
3: Mi visión es que el modelo híbrido eh, va, va a evolucionar. Yo ahora creo que estamos dando los primeros pasos. Es un modelo híbrido el que llamo yo por cuotas, el sólido que es el que la empresa te dice cuándo y qué días vas a trabajar. Pero eso no es lo que quieren los profesionales, y luego podemos hablar de eso. Los profesionales quieren el híbrido líquido, el flexible de verdad, donde ellos deciden en función de su situación y del trabajo que quieren realizar y qué prestaciones tecnológicas necesitan para ese trabajo, con quién se tienen que reunir, el qué días van a la oficina y qué días trabajan en remoto. Con lo cual, vamos a ver qué empresas se posicionan en el híbrido líquido, que es el que va a presionar el talento más innovador para que sea el más relevante dentro de todo este nuevo modelo que se está implantando.
1: Y mientras, eh, Job S301 busca empleo eh, o busca eh, eh, candidatos de empleo en IT y en, y en digital. A eso os
7: dedicáis, ¿no? Sí, básicamente, simplificándolo sí, mucho, sí sí, sí. sí, es una plataforma eh, de empleo orientada a, a los perfiles digitales y de IT que utiliza la inteligencia artificial para eh, optimizar o, o reducir los costes eh, de captación e incorporación de, de talento de este, de este ámbito a las organizaciones Muchas veces cuando me habláis de esto pienso si el nuevo estatuto de los trabajadores tiene que ser digital
1: <risa>
7: Yo no diría tanto, vale pero sí que cada vez más el, el ámbito digital empieza a tener un peso realmente serio a la hora de ayudar a las organizaciones y a los propios candidatos a encontrar un encaje eh, en el puesto de trabajo que realmente necesitan y buscan. Uh -huh.
1: Me imagino que también eh, los grandes retos, hablando de búsqueda de talento digital es, eh, bueno, tocar distintos sectores, pero muchas veces me, me cuentan empresas eh, y directores de recursos humanos que a pesar de, de esa búsqueda no encuentran al candidato, eh, no digo ideal, sino al que les va a servir durante los próximos años.
7: Hombre, es cierto que en, que en España existe un déficit que ya arrastramos desde hace unos años importante en este tipo de perfiles, que además con toda la incorporación de la nueva digitalización y la aceleración eh, está siendo cada vez mayor, pero también es cierto que eh, muchas veces no se encuentra porque no se sabe lo que se busca o no se sabe cómo buscar lo que se lo que se necesita. Entonces, eh, desde Jobs 301 intentamos que a través de, de los cuatro ámbitos, tanto la parte más eh, de personalidad, el ámbito de cultura corporativa, el ámbito de la propuesta de valor como empleador y el perfil. Eh, profesional y de experiencia, realmente el candidato y la compañía se encuentren de una manera sencilla y, y eficiente. Uh -huh. ¿Qué planes tenéis para los próximos meses? Pues bueno, de momento seguir creciendo. Actualmente tenemos ya mil candidatos, abrimos en abril y la verdad es que la acogida está siendo muy buena, sobre todo porque dotamos a las compañías de, de herramientas que les permiten eh, encontrar de una manera más rápida e insisto, más eficiente aquel talento que realmente están buscando. Los candidatos que eh, existen en nuestra plataforma muchas veces no están en otros ámbitos porque la confidencialidad que les aportamos al, al no ser bases de datos públicas es muy alta y hace que los miedos a un cambio o a una exposición al mercado pues se reduzcan. Y eso hace que el tipo de candidato que tengamos pues eh, sea difícil de encontrar en otros ámbitos. Pues muchas gracias, Guillermo, que con él y con Ángel Serrano, con Pedro Gil, eh,
1: con eh, Ángel Saiz de Zanzano, eh, desde Country, desde LinkedIn, pues eh, no sé si... Esto era una tertulia, ¿eh? <risa> no sé si queréis sacar... Eh, aquí el que menos tiene que hablar ahora soy yo. Pero no sé si queréis sacar algún tema, o que no hayamos sacado, o que sea... Eh, clave eh, o, o que os interese o que os preocupe o os ocupe en el día de Ángel. Eh, te miro a ti. Pues mira,
3: <risa> yo creo que uno, un gran reto ahora para las organizaciones es eh, cómo incentivar a los profesionales para volver a la oficina, porque eh, todas las encuestas han dicho que el, que el 80% quieren el modelo, el modelo híbrido, pero... La oficina tiene que ser repensada y rediseñada. Ahora mismo, tanto el diseño que hay en las oficinas ahora no cubre las necesidades de, para trabajar. La gente está teletrabajando presencialmente en la oficina. Con lo cual, yo creo que deberían las compañías introducir tecnología para ver cómo se está utilizando el espacio de trabajo y, a, en función del análisis de esos datos y la demanda que hay de un determinado espacio u otro, configurar el futuro de la nueva oficina. Porque el empleado va a querer ir si ahí se producen conexiones de valor, si el empleado va y teletrabaja presencialmente, pues dirá para qué he venido, con lo cual eso se va, se va a convertir en un arma de doble filo para las compañías. Con lo cual deben acometer un rediseño para repensar cómo es la nueva oficina.
7: Nosotros, por nuestra parte, te diría que el 70% de las personas que trabajan en tecnología están requiriendo, porque como ellos tienen la posibilidad de introducir su propuesta de valor, lo que ellos están buscando, están requiriendo las opciones de teletrabajo y casi un 90% si sumas el teletrabajo y la propuesta flexible. Con lo cual, el, el concepto de trabajar en una oficina como antes de la pandemia, yo creo que por lo menos en el mundo tecnológico y digital, tiende a desaparecer o desde luego a reducirse de manera muy importante.
6: Yo creo que ahí, ahí, está, ahí está un poco ahora mismo el, el balance ¿no? que se está buscando y, y la verdad es que estoy muy contento de escuchar las propuestas de estas compañías porque creo que tocan varios de los puntos más claves ahora mismo de esa, de esa realidad y esas ciencias de talento, tanto la flexibilidad en todos los ámbitos como el uso de la tecnología y, y, y desde luego el, el bienestar, son los ángulos de los que hablábamos antes. Entonces realmente realmente muy expectante, es verdad, es cierto, el 70 el 90% de los perfiles tecnológicos que requieren eh, también no siempre nos tenemos que poner solo en los zapatos del empleado, también nos tenemos que poner los zapatos del empleador y pensar también que los empleadores están preocupados en entender cómo eso va a generar o cómo va a ayudar o no ayudar, en este caso, al mantenimiento de una cultura corporativa, de una afección. Es decir, yo creo que tenemos, que tenemos que ver desde los dos ángulos y proveer de las soluciones más flexibles para todos, pensando también en la salud de los empleados, pero pensando también en que eso genere un entorno de trabajo productivo y un entorno de trabajo eh, a futuro. Lo dicho, una, una época absolutamente interesantísima y absolutamente impresionante en,
8: en todo este ámbito. Bueno, es un punto de inflexión, como estamos viendo. Todo el mundo toca adaptarse a soluciones de espacios, soluciones para, para candidatos y soluciones desarrolladas también para aquellas personas que están en organizaciones que ahora mismo están desatomizadas, que han salido disparadas de su de su día a día, de las costumbres que tenían a, a espacios o a lugares donde las empresas necesitan eh, hacerles ver que, que siguen siendo parte del equipo, que siguen siendo parte de un proyecto y que, y que necesitan hacerles llegar eh, su, el... el la, sens la sensación de que, de que les apoyan y, y están con ellos y por eso la, par la parte nuestra de Vuelvo va a la parte emocional y, y, y de salud eh, a colaborar en este, nuevo, en este nuevo escenario
1: Y estos tiempos desde la tecnología, el talento se, lo veo mucho en LinkedIn eh, con eh, muchas personas que, que van apareciendo desde la salud, desde los nuevos espacios eh, a Los Ángeles porque hay dos Ángeles <risa> y a todos los demás eh, y a nuestro invitado Pedro también y a, no, y a Guillermo estas formas requieren, eh, conocemos mucha teoría sobre esto, requieren nuevas formas de, de dirigir a los equipos, de, de estar en contacto con los, eh, con los equipos. ¿Dónde está el truco, Ángel, tú que, que tienes atalaya? Bueno, yo que hay un que hay un nuevo liderazgo,
3: de eso habláis mucho en, en esta casa, ¿no? un nuevo liderazgo que tiene que tener en cuenta que la, la pandemia ha permitido la deslocalización del trabajo y que la realidad laboral, es mucho más amplia, entonces se producen muchos retos. Uno de ellos es evitar el sesgo de proximidad, aquel que, que parece que permite que el que va a trabajar eh, a la oficina pues está más considerado porque socializa más, hace más pasilleo y yo creo que el éxito va a ser de construir la palabra remoto porque tan remoto es trabajar en la oficina como trabajar fuera de ella. Yo uh -huh. creo que ese va a ser... El éxito de la organización. Ha dicho
1: pasilleo, ¿eh? sí. <ríe> eh, Más opiniones sobre esto.
7: Bueno, yo ahí te diría que también tiene que ver un poco con el cambio cultural que se está dando, que probablemente se ha acelerado por esta eh, deslocalización, ¿vale? El cambio, digamos, tradicional, jerarquizado en esos modelos más... Eh, naranjas, incluso amarillos que había hacia modelos más verdes que nos permitan eh, culturas más de clan nosotros por nuestra parte eh, el análisis que hacemos es que el 60% de las personas de tecnología uh -huh. están pidiendo culturas en compañías de clan y de hecho hay muchas de las ofertas que nos están entrando que no se están cubriendo porque las compañías también tienen que pasar un test de cultura porque eh, las culturas que tienen no están adaptadas a las culturas que están buscando los perfiles. Muchas veces cuando decías tú es que no encuentro las personas es que no solamente es la persona, es la persona que quiera trabajar conmigo, uh -huh. que quiera trabajar bajo el modelo de liderazgo que yo estoy desarrollando y de la manera o de la propuesta de valor que me esté ofreciendo. que Yo creo que es donde está realmente eh, lo que está cambiando y va mucho más acelerado, por lo menos en los perfiles tecnológicos probablemente que en otros, y le está costando a las compañías llegar a ese tipo tipo de perfiles. Me quedan
1: 45 segundos para Pedro y para Ángel si quieren decir algo entre no, los no. dos. No, eh, precisamente sí. con
8: lo que están diciendo el éxito será en aquella, en aquella empresa que sea capaz de adaptarse a la situación y que sea capaz de ofrecer un marco en el que todos esos puestos de trabajo nuevos eh, puedan interaccionar y, y, y sentirse parte de, de un mismo proyecto, para, para mí es el éxito de la, de la adaptación de los, de los
1: perfiles y por mi parte que
6: sigamos aprendiendo, ese un poco prueba y error, tanto desde las empresas como desde los empleados, que también estamos viendo tendencias de empleados que quieren cambiar, salen fuera y de repente se dan cuenta que están mejor de donde venían que donde han llegado. ¿No? Entonces, bueno, pues ese aprendizaje es, es bidireccional.
1: Pues nada, vamos a, vamos a poner algo del que y que me encanta aquí para acabar el programa y le deseamos mucha suerte a Ruth y a todos, ¿no? Que me, Yo creo que suena bien esto, ¿no? Para, para acabar eh, querido Miki Gracias a los cuatro, ¿eh? Por estar con nosotros hoy. Gracias a, a todas las personas y empresas que están en el foro de Recursos Humanos Mucha suerte a nuestra invitada en el día de hoy, eh, a Ruth eh, Hernández, que se incorpora eh, y ha tenido la diferencia de contarlo en primer lugar aquí en el Foro de Recursos Humanos en eh, Capital Radio como nueva directora de Personas y Cultura de, de Alsa. Si me permitís, a ella le dedicamos esta canción. <música> Y a todos ustedes hasta el próximo lunes, que estaremos con la Fundación Más Humano hablando de muchas más cosas, siempre humanas. Gracias a todos. Buena semana. Adiós. Across the bay
5: Your love is worth All the gold on earth No wonder that I say Come on and be my little Good love chum uh, You sweet delight
1: I want a good love chum uh, Hanging on my own I do have, I do have To hope, I uh, do to hope uh, Tonight
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos Ya no estamos en la era de la información
2: estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
4: Forma parte de la vida de Madrid. Y esa vida va aparejado con atas Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder, y va, a, va a perderse la primera hora de clase.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números. Voy a ser de desatasca tus inversiones. Y al con clave, la gran Recalibra tus cuentas. Que no se que tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.